0: 大家好，欢迎收听《博物志》，我们是一档关于博物馆的播客。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入会员计划。作为会员，您可以每周收到一篇会员通讯，每个月还可以参与我们的抽奖活动，奖品是来自世界各地博物馆商店的精美礼物。我们上一周刚刚发出的一篇通讯是大黄关于二十一二十一美术馆的田野考察。呃，以后我们每期节目的开头呢，都会把上一周发出的通讯在节目里面向大家报告。呃，如果您听到节目的时候对这期通讯感兴趣，呃，再来入会的话呢，也还是可以索要到之前的通讯的。呃，除了这一篇通讯之外呢，最近大黄有一个东京日课系列，是他从日本回来之后，从建筑师的视角去出发来写的一些关于日本的观察，并不一定是关于博物馆，但是非常的有意思。呃，所以呢，也推荐大家来入会，向我们索要这一系列的东京日课。今天我们这期节目呢，很开心请来了一位新的嘉宾，呃，沈星成先生，呃，沈同学是比较难以介绍的，因为他实在是身份有点多，也有点复杂，呃，要不然你自己来
1: 。呃，呃好，呃，大家好，我叫沈星成，我是五月这本新书啊，五、呃、月其实也不是新书了，就是《纽约无人时刻》的一本三十七度的博物馆地图的作者，啊、呃，我在。上海、纽约、北京都念过书，然后我现在在佐治亚理工读科技史博士。呃呃，除了喜欢博物馆之外呢，我的主业是研究城市的给排水工程的，呃，比较城市史研究，<笑>下水道、冲水马桶，对。然后，呃，再除此之外呢，我有一档自己的播客栏目，叫做《说什么》，我是这个主播的，呃，我是主播。然后，呃，我自己以前也写过歌呀、啊、什么的，哎、呃，勉强算是个独立创作人，这样。嗯，差不多。你
0: ，我觉得你严格的说，应该是主播的 alter ego，、嗯、就是。啊嗯嗯<笑>、呃。推荐大家去听，现在是我觉得就是中文播客里面讲美国史政最好的一档播客了，而且风格也跟我们完全不同。你听了之后就知道我为什么说是分身。OK， 呃，那这本书呢是。我我上来就直截了当的跟大家推荐啊，就是我自己很喜欢，然后我自己很信得过，就在读书的品味上很信得过的几个朋友读完了之后也都很喜欢。呃，它是一本背景是纽约的讲博物馆的书，但是呢又绝不是一个旅游指南攻略那样的东西。呃，可以说还挺少，我几乎没有见到过就是以这样一个方式来讲呃博物馆的。书，嗯，你要不要跟大家先介绍一下这本书大概的内容
1: ？这是一本，嗯，名义上是说博物馆的书，但是实质上它是一本讲述纽约的书，讲述我在纽约认识的啊、呃、我的朋友们的书，嗯、呃，所以，嗯，这个书总共八章，在每一个章节里，我都有加入一些我自己喜欢啊、呃，我自己呃愿意去探索的一些。呃，美国政治生活，呃，日常生活当中非常要害的问题，比如种族歧视，比如宗教歧视，呃，但是以这些为线索，我穿了八条呃文化游的线线路，然后再把纽约的四十几座博物馆串联起来，这样希望大家在玩的时候，呃，每个东西它都有一个主题，然后有一个呃今与昔的比照，然后同时就是啊。嗯呃呃，因为有人的故事，所以它可以变得更有人情味儿一些，读起来也更容易读一些、嗯。这样，嗯
0: ，对，它可以说是，就是我我在读的时候就有一个感觉，就是，呃，你你把纽约这个城市和里面那些博物馆，然后加上你自己个人的一些经历，把这些东西解构了之后，等于说是测了一个展，只不过这个东西最后呈现的形式是一本书，它是呃有你自己的一个重组在里面的。
1: 对，可以这么说，因为嗯、呃、自己学这个学科呃很多年，然后呃，可能也是培养了一种直觉吧，就是希望你讲一个东西的时候，对方是很容易消化的。所以这个书、嗯、呃，基本上像是一个以纽约为主题的陈列，然后博物馆呃，一般是作为存放产品呃存放展品的一个场所，在这本书里面，他们本身就是展品。所以就是希望能够、嗯、呃帮助大家理解纽约的博物馆为什么是以这样的格局、这样的形式和内容存在着的。嗯，嗯希望这本身就是一个有趣的阅读。这样，嗯
0: 呃，然后它你的标题里面有说这是一本 37.5 度的博物馆地图。呃，就是说实在的，就是如就是没有见到你本人的话，可能会觉得这个这个这个。这个这个小标题特别的肉麻，就是特别的文艺，是一个是
1: 是，本人一点不肉麻，一点不文艺，是吧？
0: <笑>对，呃，这是一种干湿结合的叙述方式嘛，就是用了很多文学的手法，然后与毕播客的这个呃一贯以来的呃风格也是比较的，就是配搭，就是。呃，你自己在书里面说的是一口鸡汤一口饭、啊，就是如果用博物志的话说呢，就是干湿结合，干货湿货都有，呃、嗯，这样才让人比较容易下咽嘛。然后最终，我觉得我很有共鸣的一点，就包括我们之前在聊天里面说到的事情，就是不管是我做博物志这个播客，还是你这本书，我们都想去做一个对博物馆，呃，可以说是一个祛魅这样的一个工作，嗯,嗯呃。把他拉下神坛，嗯，让他让他不再是那么一个就是特别神秘高大的存在、嗯，这样大家才会愿意去，嗯嗯嗯，呃，对，然后这本书里面还有一些很好玩的呃故事和人物，他是我相信如果。呃，当然，我们我们的听众里面，就我所知，现在已经有不少人读过这本书了。谢谢、就是，谢谢
1: 大家，谢谢大家
0: ，<笑>特别特别捧场。<笑>对，嗯、呃，尤其是尤其是有那个在呃国外呃，就是美国或者是呃北美其他地方就是留学生活过的这个朋友，我们读这些书的时候，都有一些非常切身的。嗯呃，感受就是一些问题、嗯，如果你一直待在国内的话，你不会感觉到它是一个问题。嗯、呃，脱离了自己原生的这个环境之后，就会开始有一些反思。比如说这本书上来第一件事情，第一章讲，呃，种族歧视这个问题，我就觉得还挺懵的。嗯呃、哎，我说，嘿。是不是骗我？这到底是在这本书是真的讲博物馆？博物
1: 馆呢？博物馆呢？<笑>馆呢对对,对，退货。
0: <笑><笑>但是呢，也不去过多的剧透了，就是希望大家都自己买来去看。<笑>
1: 谢谢谢(笑)谢你这个你这个识货太多 了，
0: 我我稍(笑)微我
1: 稍微加点对我稍微加几句干 的， 就是啊我我还是拿第一章举一个例子 吧， 就比如说我不是我我不告诉大家我具体写了什 么， 但是这张的主题是种族歧 视， 所以呢我就把一些纽约有一些人家不太知道的一些博物馆和文化景景观就给他。编织成了呃一条线索。那么就比如说，嗯、呃一开始的这个来到新世界的黑人，他们在纽约城葬在何处？那么这个它就是一个、嗯、呃有趣的话题。但是这个馆呢，如果不是以这样子的方式的话，你光给它算一个旅游嗯、呃、价值度，你给它做一个排名呢，它排名是呃很靠后的。但是我认为它是一个。嗯很重要的，然后值得参观的博物馆，所以这样子呢、嗯，就是用这样子的手法呢，我就能把这些不太引人注目的小馆，呃，把它给用一条线索给它勾出来，然后大家在去的时候呢，嗯、也比也更能明白说我具体在看什么。不然呢，到了那样一个地方去，也就是这个叫做 African Burial Ground 这一个博物馆很很小、很隐蔽，而且就是一般人都不知道这个地方。那、嗯、么去，哪怕是去了，你也会觉得挺没意思的。如果你不了解这个大的啊、呃、背景的话，尤其是对游客，因为我们知道游客更加不喜欢去,、嗯、去中国的游客的话，就对这些种族啊、奴隶制啊都完全没兴趣。那么我想的就是让他呃去去到这个地方的时候，能够感觉更好一些，这样。嗯，更更看得懂一些，嗯呃、对对
0: 。呃，这本书虽然我刚刚说它不是一个旅游指南，但是你完全可以把它当成一本旅游指南来用。就如果你想的话，呃，是这样，就是如果我有什么朋友他要去纽约两三天，第一次去，然后需要把重大景点全都踩个遍的话，呃，我可能不太会推荐这本书，就明白吗？就是呃，我第一次来，不要这样说嘛<笑>。<笑>(笑)就好比(笑) 说， 好比说你要去北 京， 嗯， 那那推荐你去哪哪 玩？ 那必然是那个故宫、天安门、国家博物 馆， 对 吧？ 就是这么个走法。嗯， 它可能更适合就是深度 游， 你要稍微有一点时 间， 因为这个里面我个人认为就是最有意思的那些。呃，案例吧，那些博物馆都不是那种我们作为纽约的外地人最如雷贯耳的那一些，呃，反倒是比如说像 MOMA 这种，呃，在你的评分体系里面，呃，是属于比较稍微靠下一点的
1: 。啊，因为我不喜欢呃现代艺术啊。嗯
0: ，<笑>直截了当。
1: <笑>呃，是这样的，嗯、呃。
0: 这个书里面，其中有一些例子呢，我包括那个九幺幺博物馆，我们可以等一下去比较详细的说到。那我刚提了一句啊，就是这个评分的体系，呃，你给大家介绍一下呗，就是呃，评分体系是怎么个玩法
1: 啊？好，哎，刚才刚才婉莹同学说，呃，这个不适合，呵呵就是短期游客去玩，我我不太同意啊，我不太同意、啊。<笑>就是,是就也可以是吗？对对对、嗯，是这样。就是这个书真的是想要涉及到呃，基本上是各种层级的呃玩法都可以去适应，因为这本身也是我作为策展人的一种思路啊。所以这个书的最后呢有一个附录，附录呢就是呃所有的这个纽约的博物馆和文化地标，我这里总共列了四十八个，然后有一个。星级的一个呃，从高到低的一个排序。所以，如果你是初次的游客，你就参照这个最后的一个附录，你去玩那前十个地方或者前八个地方啊、呃，我认为就够了、嗯。然后，呃，那些地方也真的是就是大众喜闻乐见的东西，我也我也就是如实的评价了，我也不会特地去呃说啊、呃，只有冷门的是好的，玩热门的你们都是傻叉，我我不是这么做的啊、嗯呃。所以，具体到这个评分呢，是这样，就是。嗯， 我们都知 道， 如果你去旅 游， 你去看 Google 或者是 TripAdvisor， 它都会有一个笼统的评 分， 就是五颗 星， 呃， 里面的这么一个评级。嗯， 我觉得 呢， 这样子的手法描述博物馆是不够 的， 所以我自己设立了一个标 准， 它主要是三个维度。呃， 第一个呢是建 筑， 就是建筑呢不只是指博物馆建筑的本身。啊、呃，比如说古根海姆博物馆，就是纽约的古根海姆博物馆，那它是一个建筑很有特色的，嗯、那它这样子的建筑，啊、呃，大都会这样的建筑的，光靠那
0: 个楼就值得去一趟了
1: 。对，那个楼它展的东西再傻，你你去也应该去看一下，就是它可以有五颗星。嗯啊、呃，这是一。另外呢，除了这个建筑之外，这建筑这一档呢，它同时还包含了周围的街区。所以这当中就我就举个例子是那个南街海港博物馆。那个博物馆自己本身其实挺矬的，就是它它很小，而且它就是陈列内容也比较弱、嗯。但是它周围的这个街区虽然是有假文物的这个倾向，但是它反映的是一个呃纽约。开埠的时候，就是，呃，还主要是以海运作为最主要的一个交通方式的时候，这个纽约城的港口是什么样的？它保留了一些这样子的东西，所以这个呢也是值得看、嗯。这是第一个标准，叫、就、做、是、建筑；第二个呢叫做风度，就是丰富的风。啊， 丰富的程 度， 风度 呢， 指的主要是它的馆藏的内 容， 一个是数 量， 还有一个就是多元化的一个程度。所以像 MoMA 这样子的 馆， 对对对我来说虽然不是很有意 思， 但是风度它绝对是很很很往前 的， 就是因为它它收藏的画作非常多。啊， 大都会这样子的就呃自不必说了。那么就是。如果是呃小一点的博物馆呢，它如果类型多，我也会给它风度会酌情考虑打分高一些。那么有一些比如说数学博物馆呀、啊嗯、这种只有道具为主的话，那它这个分数就不行了。但是就是第三档，嗯、就说到这个趣味，第三档叫做趣味。就像数数学博物馆它，它它可能就是呃你觉得它就非是一个非常不传统的博物馆，它里面没有一个没有漂亮的楼，嗯、没有漂亮的藏品。啊，因为我们一般、嗯、那天我跟王莹也说到，我们一般说到数学博物馆，你首先想到的都是<笑>呃数学公式，哎，华罗庚、陈景润，就是高斯在那儿一加到一百，就这些东西。如果是一个国内、嗯，大家可以想象，如果一个国内要做一个策展的话，对,对吧？但是他那个数学博物馆，他就是一一样就是严肃的东西都没有，就一个公式都看不见，所有的全部都是用玩具来表达的。嗯、所以他就是这博物馆其实给我很大的启示，就是说你为的目的是要让学生对数学。有一个好感度，那你为了要做到这件事呢，嗯、你就是要牺牲很多呃学科性质的东西，要为这个趣味性让路的嗯,嗯，所以这个博物馆它本身虽然呃没有什么太多东西，但是它是一个呃趣味程度很高的博物馆。我记得我给了它挺高的星数，所以这三样总合起来，嗯、它是一个对一个博物馆综合评价。那么。最后再补充一句，就是我自己也有这个个人的偏好在里面，所以我很喜欢历史、对城市史、种族史、美国的历史，但是现代艺术、当代艺术或者古典艺术，我就不是很很喜欢。所以，尤其是画，我就看不懂。所以呢，为了要调节这个，我也会做，在最后再加一个加成，就是说，如果你喜欢现代艺术的话，那 Moma 的加成就是五颗星。所以你看到我的趣味，我大概打了两颗或者三颗星。你这博物馆不代表它是没意思的，因为如果你喜欢呃现代艺术的话，你会觉得非常非常有趣。所以就是，啊，我真的是一个偷心偷肺重视观众体验的人，所以各种各样的人。哎、喜欢各种东西的人，我都希望他能够在这个书里面找到一些对他有用的、实际的旅游有帮助的东西。嗯嗯
0: ，这个东西是我还觉得挺惊喜的，因为我们自己在刚开始做博物志的时候讨论过这个，就是。打分这个事情，呃，但是被我否决了，因为我觉得就是一个博物馆，就比如说像豆瓣上的一本书或者一个电影，你五分制，然后给他这样打，其实是一个比较反制的做法，呃，就因、就是、<笑>分儿高的话就
1: 还好吧<笑>
0: 、呃，啊，就是还好，但但问题就是就是像你刚,刚说的，就是你你很难用就是一个五颗星或者说十分为满分去评价一个博物馆，它、嗯。所以你在这个就是打分的过程中就很好的解决这个问题，也呃希望给大家做一个参考。然后他那个、嗯、你刚刚一边说的时候，我一边看了一下那个现在这本书是已经断货了
1: 。哦，对，现在卖的卖的很好，谢谢大家。<笑>嗯
0: ，
1: 因为第一次印刷呃就已经没有了，第二次现在还没出来，嗯、所以就是这么一个情况。
0: 嗯，我还是会把就是本书的那个购买链接放在这期节目的那个网页上，大家先加入购物车，但是回头千万别忘了买就行。<笑><那><笑>谢
1: 谢大家，<笑>谢,谢婉莹，<笑>谢,谢婉莹<笑>
0: 、嗯。那呃，书的事儿我们先说到这儿，这是今天的第一个话题。好呃，然后呢，第二个话题呢是呃，来源于两个事情，呃，一个呢是沈同学之前在纽约的九幺幺博物馆。工作过一段时间，嗯，然后呃，我就对这个博物馆很感兴趣，因为当时我在加拿大上博物馆学的时候，呃，曾经有同学呃上课的时候比较深度的去分析过这个馆，然后我们大家都很感兴趣，但虽然当时所有同学都没有去纽约看过，嗯，呃，它是一个比较有意思的案例，就是作为一个这种就是创伤型的纪念馆啊嗯，嗯，然后另外就是呢我。前天去南京，呃，全称应该叫“清华日军屠呃屠杀南京同南京大屠杀遇难同胞纪念馆”啊、呃，全称是这样嗯嗯嗯嗯。看了一下，然后我就很想把这两个事情拿出来一起说一说，就是呃，一个纪念性质的博物馆，它可以是怎么样的做法？呃，那先说，先说我们大家。可能听众没去过比较多的这个九幺幺博物馆吧，你能给大家介绍一下吗？嗯嗯
1: ，九幺幺博物馆大概是这样，就是说，嗯呃，大家都知道九幺幺是2001年，所以嗯呃，这个馆呢。它的这个建造速度呢，以中国人的这个视角来看是很很奇怪的，因为你看我们汶川的这个纪念的这个东西，嗯、就整个旧城上面拔地而起新城，就很速度非常快对，就半年之内就差不多该该该出来的就都出来了，这样。所以当时我到纽约的时候是2011年，就已经过去十年了。啊、呃嗯，然后他当时有个活动，然后我跟我朋友就去了。我们以为是博物馆开馆了，结果发现它就是一个十周年的纪念活动，然后是开放了那个呃 Ground Zero 那两个水池子，但是博物馆本身还是没有开放，所以就就就很费解，就说怎么要这么长时间。然后后来我去实习的时候呢，嗯、那是二零1二年底对一二年底那时候呢，又是呃三 D 飓风呃怎么样的，所以就是那个水大水倒灌，那博物馆在地下，所以它就又延迟了很久，嗯、所以一直到一四年，就我已经人不在纽约了，然后它就开出来了，这么、嗯、这么一个情况。那么在建这个馆用了十多年的时间，所以这个就让我本身就是呃就是当时我就还没实习时就很好奇，然后实习了之后呢，就蛮有一个感触，嗯、就是说。呃，他之所以需要这么长时间，确实是，嗯、呃，他在这个研究的这方面呢，一是很谨慎，因为这个话题他确实很敏感了，嗯、对吧？二呢就是，嗯，二就是他在这些个人史的这些呃挖掘上面，还是下了不少功夫的。就是你听，你可以听到他们的这些高层的管员，就是比较比较主管的这些人，他们都会去深入这些罹难者的家庭，然后去采访他们，呃，让他们说一些。呃，有意义的故事，然甚至去他们家里面收集一些藏品，这样。嗯、呃，那这个功夫本身，你想大，你想死死了就两千九百多人，就是呃，这个过程他是每一个人都是做
0: 了这样一个几乎
1: 就是 almost 可以做的都做了、嗯，而且光是要照片这个过程就很复杂，因为大家知道，就是你开个会问每个人要个照片都很复杂，啊、更不要说是一个呃这么子这样一个情况，所以那个馆呢，最后几乎每个人都有照片，有几少数几个是空白，各种各样的原因吧。嗯嗯、呃，就是在这方面下了非常多的功夫，所以，嗯、呃，我实习之后呢，也就没有再去想着，就说，哎呀，怎么这么慢？就说，如果我们国家的话，早、嗯、就开了、嗯、这样呢，就就你的话题就从这个圈子里面就跳脱出来了，因为这确实是一个需要慢慢磨才能够、呃嗯、展现人性的这个好的、善的这一面的这么一个陈列。这样对、嗯。那你
0: 实习的时候主要的工作是什么呢？
1: 嗯，他们当时要出一本出版物，就是叫做嗯、呃啊、名字我已经忘了，但是他他对他的主体内容，<笑>这本出版物到现在也有，大家如果有兴趣的话可以去买，我觉得还挺有趣的。他是通过27件就是跟九幺幺相关的物品，然后来对这个事情做一个从别样的回顾，就是说，呃这些物品呢，有的是建筑的。残件，比如说有一个呃 Vesey Street 的逃生楼梯，就是很多人是从那个楼梯里面从这个楼逃出来的。那最后楼塌了之后，嗯、那个楼梯还在，他们就把这个楼梯整个保存下来，现在在那馆里面也有、呃。然后这个也属于一个物件，就大的物件大到这个程度，小的呢，就比如我刚才说的一块红头巾，嗯、就是当时有一个人见义勇为，绑着红头巾冲进去、嗯，帮着消防员救人，让他进出三四回，最后一次他没出来，就楼塌了嘛。然后回忆的人都不知道他名字叫什么。嗯唯一的印象就是说，这个人绑了一个红头巾。后来他们经过各种方法，就是找到了这家人家，然后发现这个人他有红头巾的习惯，也戴红头巾的习惯，所以他家里面就保留了、嗯、呃很多就是平时不用的那、这个，但都是同一个款式，就把这个也拿回来、嗯。所以就这么一本书，大到建筑部件，小到一个个人用品，呃，通过27个视角来重新看这个事件。所以我做的工作呢，就是 fact checker， 就是我要把。所有的内容全部都过一遍，然后确保他这当中每一句话都是、嗯、都是经得起事实推敲的。大家想、嗯、那时候那时候没有川普啊，现在有川普这都无所谓了，<笑><笑>因为就是特别怕出错，因为这是真是一句话都不能够错，所以就呃就利用九幺幺自己的一个档案库，包利用 FBI 官方的一个调查的呃，他最后一个 Commission Report 就是一个委员会九幺幺委员会的报告，就利用这些官方的材料。嗯啊，就是，对，有时候也用非官方的阴谋论的网站，其实我们也用，就最后就确定这本书里面没有一句话是错的。嗯嗯、然后让我特别感动的是，就他们对这个呃，像我这种义工啊，真的是就是志愿者是非常尊重，就是书里面也数了我的名字，嗯、然后。呃，开展的时候就是博物馆开幕的时候，甚至像我是邀发出邀请函的，因为我是尽力的，对。然后就特别，嗯、当时就刚到亚特兰大不久，然后就觉得，哎呀，也是挺麻烦的，挺贵的，就没去。其实应该去一下，真的，那种。奥巴马是的，是的，奥巴马也在什么的，就是就是蛮可惜的。不过那个书后来我就就我自己也去买了一本，然后觉得非常光荣嘛，嗯、就觉得那这、哎、这么一个项目里面有自己的名字，这样，嗯
0: ，对。那你这个博物馆真的是非常的了、嗯。行，我之前实习的那个加拿大国家历史博物馆就，就、嗯嗯、呃，我实习那个项目是他们那个 Canada Hall， Canada History Hall， 呃，然后我是给他们做一些那个华人历史资料的一些梳理工作，呃，然后这个馆是二零一七年七月一号就刚开没几天，是加拿大一百五十周年的国庆日嘛，嗯，但是我就并没有收到邀请，<笑><笑>怀恨在心。<笑>
1: <笑>他们对，所以我所以这个这个事件本身就改变我思路非常多，因为、嗯、呃，我们这边对志愿者真的就是就是上海话讲叫多多鬼鬼啊，就是都不当回事儿、嗯。就是、嗯、我当年自己就是我这也不是挖人家黑历史，但是首博就北京的首博、嗯、首博开幕的时候，我就是志愿者，然后我我,我们我们北大考古系嘛就去，然后、嗯、然后哎呀，真的是太糟糕了，真的是真的是不把人当人。是的，啊、但是那是十多年前了，我相信现在会好很多。但我现在跟人家博物馆说的时候，也都是这样，就是说你一定要给志愿者 c r e d i t 的、嗯。这些人是我们的朋友啊，这些人是真的是我们的朋友，我们要真的像朋友一样的去对待人家。那怎么可能朋友去做了一件事情，然后你不你不说是他做的呢，对吧？他更何况他没拿钱啊，所以我就说这个这个观念改变很重要。就是嗯
0: 、对我最近这段时间回国之后，认识了一些就是在全国各地的博物馆那个。工作的志愿者，然后就发现，就其实博物馆很多时候就把他们当一个几乎在当正式员工在用，结果又。呃，没有得到足够的尊重，你对吧？就你刚,刚说已经不发钱，已经不发工资了。对对对对那个，你、嗯、这那这种时候，呃，就是其实有很多博物馆，尤其是那些规模不大的博物馆，它缺了志愿者的工作的话，有很多日常工作都不能开展的。啊、Anyways, 嗯 ，anyways， 这个话题我们就不再展开了。嗯、就是，好,好，<笑>嗯嗯。那你在梳理这些资料的过程中，嗯嗯，我想你应该能看到一些非常就是让你觉得比较震撼的内容吧。
1: 嗯，这还好，就是因为大部分大部分的东西都是，呃，大家也不是说不知道，因为这个事情就是大家其实都知道嘛，啊、呃嗯，但是就是因为我们要做这个市值核查、嗯对对，你一直要就进入到这个 data 的这个 base 里面去，然后呢，嗯、就就有些东西呢反反复复看，其实是很很伤神的，就是嗯，嗯，比如说就是那种看。人家自己用那时候，因为还手机没有那么普及啊，就大家用 DV 拍的那个飞机撞到南楼，因为是先撞南楼吧，对，嗯、就是反正第二次撞击的时候，很多人就拍下来了。然后那个人在家里面，然后看到这个东西，他发出的那种声音，那种恐惧，嗯、那个真的是我现在说这个，我的汗毛有点竖起来，就是确实是蛮有分量的。嗯、不，当然就是。我前几天在无锡演讲的时候，说到这个，有同学有有一个小朋友就起来批评我说我就是自由化<笑>，说我说我就是左倾了。他说左倾就是说你怎么不说这个九幺幺这事情起因是什么呀？这样那样。然后我就说就说这个事情呢，就是呃对，就所以就说。所以，管方他也是考虑到这个事情的，他这个设计也很精巧。他对这个事件本身的这个做法呢，就是不去讲前因后果而就是把这个事件前嗯嗯嗯前面后面都砍掉，他就。单单的描述这个事件，然后用这种艺术性的这种效果、光影的效果、展品的那个效果、大型的那个建筑残建的效果，嗯、然后呃、嗯，人本主义的这种这种攻心战，然后让你整个就获得一个情绪，让你使得你就是很难去反抗他的这个话语、嗯。所以我跟小朋友就说，你去逛了你就知道了。你现在跟我说这个，你都是知乎上看来的，你不要跟我讲这些东西。对、
0: 嗯、<笑>对，嗯。嗯、呃。啊嗯,嗯，那说到这个的话，我觉得就可以跟大家进行一些简单的描述吧。这个博物馆，因为我也没去过，所以我就只能看网站。但是好在呢，这个九幺幺纪念博物馆它上面有，呃，等于说是一个虚拟的一个 tour， 你可以去看到博物馆内景是什么样，然后也有非常详细的每个展厅，呃的平面图和展示的内容。这个是国内的博物馆的网站很少能有的一个精细的程度。那。呃，如果说和我等一下要讲的这个南京的这个南京大屠杀纪念馆相比的话，他没有那种，我觉得你我说错你纠正我，因为我没去过啊，它没有那种就是刻意去渲染恐怖血腥、嗯，呃，或者是给你看尸体之类的这种东西。呃、血腥没
1: 有，恐怖有一点的，嗯嗯,嗯这样吗？嗯，就
0: 是。呃，看起来展厅里面还是一个，就是就是一个比较肃穆的灰色为基调，然后更多的是一些物证和人证的东西吧、啊。嗯嗯，对，嗯。那我就直接往下说那个南京这个好了。南京这个呢是这样，就是我我我看完之后回来就写了一个简报发给各位会员，但是我没有特别仔细去写，因为呃，我觉得可能还是要靠节目里面说。这个纪念馆你去过吗？嗯
1: ，很久没去了。就是他，他新造了一轮之后，我就没再去过。我很以前很久以前去过，对
0: 。OK，、嗯、那这个这个这个这个这个纪念馆这个全称很长啊，我有我下面就简称它为纪念馆。它是呃八几年八五年的时候是就是初初期工程嘛，八五年开放的，然后后面经过了几次的这个增加和重建，呃，现在是呃他的那个。长射展是在一个维护更新的状态中，然后是从五月份开始的，一直这个工程要持续到今年的十二月十三号，就是南京大屠杀国家公祭日那一天再重新开放。所以目前为止。我没有看到这个里面是什么，呃，我我们如果是在那个期呃在在那那天之前我们去参观这个纪念馆的话，大家会看到的东西是它整个园区，呃，然后还有一个临时的展览，这个临时的展览叫做“共同见证”，呃，这个让我感觉非常的撕裂啊！这个这个这个参观的过程，就是呃，它除了这个临时展览之外。都透着一股我特别不喜欢的一种叙述，嗯呃，就是说，这个因为这个我们长在红旗下的大家都不陌生，就是你从小就会在各种渠道得知日本鬼子有多么的坏，他们来杀了多少人，奸淫妇女，什么破坏文物古迹，这种这种各种各样的暴行，咱们从小都知道，那。他这个展览的话呢，我会觉得，如果说你是抱着这样的一个预设去看，看完了之后只会是对这种认识的一个加强，呃，也不太看得到。然后就是它会有很多，不管是雕塑、图片，呃，还是那个讲解，都会在告反复的告诉你这个事情很恐怖，就是人类的浩劫什么什么的这种东西。当然。我是，然后，然后最后，呃，经过一个墨黑黑黑的一个展厅走出来，迎接光明啊，那个像华盛顿那个水池一样的一个长方形水池，末端有个四方杯，四方杯顶上站着一个手捧和平鸽的一个什么和平女神，这种这种鬼东西，呃，<笑>
1: <笑>好，你继续，
0: <笑>那这个这个思路就非常的小学生，我觉得没有什么深度啊，因为这样的一个就是。抗日的浩劫，它可以，可以，我们可以从中间学习到我们可以从中间反思的东西是非常非常多的。嗯，用这样一个小学生的叙述来做这样一个展览，然后又把当时的万人坑的这些呃尸骨直接暴露在外面给人看，我觉得是非常的不尊重人的。我，你，你就，你不可能说在九幺幺纪念馆里面把大家就是。那个大楼倒塌了之 后， 所有大家的那个尸体、那个照片什么之类的拿出来给你看 嘛， 就是我是这种感觉啊。然 后， 因为而且而且我当时参观的时候就看到那个有有几个呃有个妹 子， 就是看起来是大学生的样 子， 就是直接站在那个万人坑的门口就情绪崩溃的那 种， 嗯。反正我很不欣赏这些情
1: 绪崩溃，说明这个陈列很成功啊！<笑>从从陈列的角度来说，是不是？<笑>对不对是
0: 是啊，是不符合
1: 你三观，但是它效果，这个效果非常成功，达到了,达到了恐怖的
0: 效果，震、嗯、慑的效果达到了，震慑嘛，对吧、啊？嗯，对，那那好，呃，这是这这这以上是我所不耻的内容。呃，然后我觉得好的这个展览呢，是一个临时的展览，就是这个所谓的共同见证。当然，你也可以说它有点鸡贼，因为就是它等于说是拉上了这个国际友人一起。呃，那日本人不是好多说南京大屠杀是个骗局嘛 ？anyways， 我们就拉上了。呃， 当时还留在南京城里的这个呃欧美人士有很多什么传教士啊、老师啊之类 的， 然后他们在当时搞了一个呃安全 区， 一个菱形的一个一个街 区， 然后这个里面收容了很多难 民， 然后他们也见证了很多当时日军的暴 行， 然后这个东西这个展览 呢， 呃， 他就不再去将恐怖和血腥和给你看我们有多惨这个作为一个主要的一个展示内容。呃，他的视角、他的态度要平和很多，呃，但是同时呢，也不是说给鬼子洗地的那种、那种、那个意思，而是说我们相对、相对客观的，就是不要一上来就哭爹喊娘的那样一个态度去看这件事情。然后，真正的你从这个展览里面能够看到一些，就是危急时刻。的一种人性光辉，所以我是非常推荐大家，如果有机会的话，可以在十一月三十号这个展览撤展撤撤展之前去看一下。好，那这是我们俩分别报告了一下，<笑>对吧？我我不,我,我,不我不可以哎
1: ，我不可以评论你刚才说的这个东西吗？<笑>你
0: 可你可以啊，请讲，请
1: 讲。呃<笑>，我又怕你要换话题了啊，别先先别换、啊，嗯，先别换。呃、啊，那我说了啊啊,啊
0: ，请讲，请讲
1: 。啊，我是这样，就是。我觉得啊，就是我我<笑>我我从一个我从一个专业的这个视角，就是说，我们我也是讨论这个问题，但是我换一个讲讲法来讲。首先啊，呃，第一，呃，南京大屠杀这个事情呢，跟911这个事件本身有一个最本质的差差别，就在于911这个事情是全世界的人都知道的。我昨天在前天在无锡问一个小朋友，就是小朋友也知道，就是他明明还没出生，嗯、但他也是知道的。南京大屠杀呢，它没有成为一个到目前为止仍然还不是一个进入了一个人类命运共同体的
0: 、嗯、呃基本
1: 常识的一个这么这么一个地位。所以呢，所以第一点就是说，这个、呃、为什么要反反复的渲染这个日军的暴行？就是你从这个角度来说，这话我们虽然在我们的基础教育当中听了很多了，对许多第一次来到南京的非中国公民，这是一个新的信息。所以，就说关于这个事情是否有必要性呢、嗯？这完全取决于他说话的对象是谁，你应该接受多少程度的信息，嗯、对,对吧？这是第一点、嗯，这是第一点我要说的啊。所以这是技术问题，是吧？我我我我跟你说过的，我就是喜欢讨论技术问题，是吧？啊、嗯呃，第二个技术问题呢是。嗯<笑><笑>第二个就是问题，是这样，就是这个这个呢，我在我其实也是自己反思自己，为什么啊？我给你举个例子，就我我因为卖这个书呢，我们就去廊坊书展，呃、廊坊是一个全全国书展、嗯，然后到了，既然到了廊坊呢，我们就先去，我跟我的编辑，我们就先去逛了那个廊坊自己的博物馆，廊坊市的博物馆、嗯，呃，它的那个第三层，就是最高的那一层呢，它就是展示的就是呃义和团，因为廊坊大捷是在廊坊嘛，对。那这还是个废话，这呃，就是，<笑><笑>但对，就说义和团的这个事情呢，狼，坊它是作为这个博物馆当中非常重要的一个内容来说的啊、呃，因为这是近代史上的一个很重要的一幕。嗯、那么对于这个义和团事情成整体的评价，对于廊坊大捷是不是大捷，其实史学界现在对它的争论呢，国内的史学界都对这个事情，我觉得还挺公允的，或者说公众在常识中对义和团，尤其是主要这几个大城市的人哈。就是、说，嗯，信息更开明一些的人、嗯，对这个对这个评价呢，对这个活动的运动的整体评价呢，都其实挺保守的，你懂我意思吧？嗯，那
0: 当然了。但
1: 是那个那个展本身，它就是讴歌的是这个呃义和团义和团的事情啊，嗯，义和团农民运动的、这个、事情。对对对，然后我当时一第一眼看到的时候，我也觉得很反感。后来我跟编辑就我就我们聊的时候，我们就聊到这个，就说我自己就写这个书的时候，就写《纽约无人识客》的时候，就是经常就讲到说，他们有很多以社区为单位的这么一个呃呃小小的展览，包括哈林区自己的博物馆、中国城自己的博物馆，然后犹太人自己的博物馆。那么这个东西呢，在我们国家是欠缺的，但是我们国家也是有这种以服务本地为意志的。呃，这种博物馆也是有的。廊坊博物馆，它必须要把义和团说成这样，因为这个参与了这个活动的很多人，很可能就是他的后人，现在就还生活着啊、嗯。所以他，他他其实负责的这个历史是他本地叙述这个事情的视角，啊、嗯。所以这也是我为什么要说南京这个事情，就是说南京大屠杀这当中存在了一个最核心的矛盾，是他第一，他要让全世界的人，这就是展现说，呃，你看我们这个就是这个事儿，你不知道吧？我说给你听是这样子的。第二呢，他也要对本地的人去负责，因为本地的人有很多是这个事件的幸存者后人，嗯，对吧？所以就是说这些东西，他决定了就是说你你的这个叙述方式。往往不能像婉莹可能你想的那样，就是自由。所以就是，虽然说我们会对这个教条的东西有一种很本能的排斥，因为确实就是它充斥在我们基础教育十几年当中的每一个角落。但是，就是我我我有时候真的觉得，就是说，当你静下心来想一想的时候呢，我们应该做的事情不是说去挑战它现在已有的呃这些内容，而是应该我们试试看可不可以做一些呃补充的这个事情，就是使它更丰实。但不意味就是说要把这层叙事要整个连锅、嗯，就是一锅全部都端了。我对这个态度呢，你你也懂我的、嗯，我的这个思路，嗯、对，嗯，所以我 OK， 你说的你说的这个，对
0: 、嗯、，OK， 你说的这个我是同意的。呃、嗯，是这样，就是我所，啊嗯、<笑>我<笑>哎，我跟你说啊，我的这个思考的光辉全都掩盖在了我鸡血的这个外表之下，就是，<笑>就是因为我。你我给你看我的星盘嘛，对吧？白羊如此集中的一个人，<笑>就是我不喜欢，那就是非常的不喜欢。但是我是不是认为这种叙述完全没有必要？当然不是的。那好，就是我以后有了孩子，我也会告诉他，在适当的时候，我会告诉他这个事情当时发生过，这个事情到底有多惨。但是你，我觉得作为一个纪念馆或者说博物馆，它不应该只有这一个维度。嗯嗯，就是你你进去之后，你除了惨看不到别的。如果说像911纪念馆那样，它确实不太适合，或者说很难去讨论这个事情为什么发生啊。嗯、呃，讨论前因后果的话，我觉得南京大屠杀似乎是可以讨论的吧
1: ？是是，确实是,是，嗯嗯，美国人美国人理亏嘛，对，嗯
0: ，对啊，嗯、那他他他没法说。<笑>那南京大屠杀这个，我们可能如果说自己不去主动的做一些调查的话，我就靠我们从小到大获知的这个信息，你大概只是知道。二战期间，日本人打到了南京，然后突然间就开始杀人了，然后就杀成了一个很恐怖的情况，然后造成了我们今天要去纪念这些人。呃，这个里面如果我们要去稍微思考一下，稍微提问的话，它是有很多问题可以回答的。然后很多问题，我认为都是有意义的，可应该放在一个纪念馆里来说。那比如说一些，当然我这个说起来可能听起来都有点幼稚啊，就是日本人。嗯他作为一个在国，在大部分的日本人，他在当兵之前应该都是正常人，并不是那种杀人恶魔。嗯、为什么来了之后，而且当时的战争也并没有说打很多年之后啊，就开战大概半年，对吧、嗯？就突然间进入了一个集体的癫狂，然后事态就是发展成了最后那样。为什么？嗯，可能你去思思思考这种问题会，会考会最后归结到一些就是。呃，如果说我们要去引导这个舆论的话，你问这样的问题是不是更容易让大家热爱和平呢？呃，嗯、类似的叙述，嗯，你不觉得是吗？嗯
1: ，不不不，我我我就对这个事情感情呃想法比较复杂。你接着说，嗯嗯
0: ，呃，这复杂肯定大家都是复杂的嘛，但是我觉得值得讨论。嗯嗯对我，我我觉得，如果说你想把这个事情真正的做到，呃，深入人心，尤其是想，你你比如说刚举比较具体的啊，就是来参观的老外，你你得你得就是 convincing， 你这个你这个叙述是一种看起来就让人看起来就是非常的一面之词的感觉。嗯，我这么话说可能肯定是要招骂，但是我当天正好去的时候，有好多有好多美国人。就是那旅行团，然后大家就是一副非常因为热的不行啊，就在就在门口在那喘，也并没有感觉到他们有什么有说有笑的。我我又能，就是我并不觉得他们 get 到了这个信息
1: 。你说他们有说有笑，还是没有有说有笑
0: ？就有说有笑的呀
1: ，有说有笑啊，那没办法的。就我我在9幺1里面也也也有说有效过，跟朋友。啊，
0: 是你、嗯、那啊那那是。<笑>那我就，可是我说了这么半天，就是这意思，就是说，它本来是一，它本来是一个非常立体的事件，它的前因后果，它中间发生的那么多的恐怖和这个这个过程中那些善的东西，没有体现出来，至少在我看到的这个展览的过程中没有体现出来，我觉得这反而是对那个。在战争中，就是不幸遇难的人的一种不够尊重。
1: 嗯、啊，我我继续技术问题的再说几句，可以不？嗯啊，请讲。嗯，我觉得是这样，就是说，第一呢，就是拿九幺幺跟南京大屠杀比呢，有一个就是很致命的问题，就是不光是人数的这个问题啊，就是它是一个是就是恐怖袭击。嗯就是它是发生在一个没有在进入状战争状态下的一个国家、哎。呃，我
0: 我我澄清一句，我并没有把这两个事情放在一起比啊，只是这两个博物馆纪念馆正好是呃，正好是都是同一类型的。对
1: ，对嗯，对，我也我要说的也不是说这个两个事情的可比性，我们在说博物馆的可比性嗯。嗯，我所以还要再拉一个例子进来，就是我在 D C 看到那个大屠杀的那个纪念馆，那不是大屠、嗯，就是犹太人大屠杀的纪念馆犹太人、嗯。对对对，他们呢其实有点差不多的这个意思、嗯、啊。就是，但是，再话再说回来，这个事情呢也是不一样的，因为犹太人的这个屠杀，大家也不是在，就是，呃，他是在战争的进行中，但他本身他不是那个战场上面的那个，他不是那个一环啊，所以呢，我从这个角度呢，你可以这么去理解这个事情，就是说南京大屠杀这个事情的发生。他他本身在这个我们现在的呃历史最世界各地知名的这个纪念这种纪念馆的这类型当中，他这个事件本身是很特殊的啊，他这个事件本身很特殊，他是一个战场上发生的一个、呃、这种性质的一个一个一个一个,一个暴行，他这个东西嗯、呃，所以我的想我的意思呢，要说的就是说，是不是如果我们把这个事件的性质区分出来，我们对他的这个陈列的这个手法。也可以多一层理解，因为如果他是一个在那个、嗯、呃，就是类似于犹太人这样这个他们的那个种族灭绝的这个进行的话，他本身是一个冷血的、嗯、呃，很科学的一个。就是他的手段是科学的啊，就是说他这个整个流程，他、嗯嗯嗯、是一个高度的科权主义的这么一种体现。那么他去反抗他的时候呢，嗯嗯他消解的就是用这个呃，我们这一个个都是活人啊。那么你想，这个话语对冲非常强大，因为呃，纳粹他是一个不把你当人的，他把你当成一个个全是标本，对吧？就把你们要成批的处理掉。嗯、他呢就反还原的就是人的这个故事。九幺幺也是一样那，那这个恐怖分子对美国人的这个恨呢，他是没有由，就就在他们看来啊，就没有由来的。嗯嗯嗯而且他把你这呃，公民普通的民众撞死，他他也没有任何遗憾的。那么他也是一样的。那我告诉你说，我们这些人是就是呃呃有血有肉的活人，一个都是有历史的。那南京这个事情呢，一他这个史料的这个性质不一样，就我们保不能够保存、能够利用的这些东西就不,不一样。第二呢，就是他确实跟之前的两个事件性质，我提的两个人性质都非常不一样，所以他在他在陈列的这个烈度上面。就是他所展现的这个愤怒，要超出我们一般的所讲的，就是说闪烁人性光辉的这个层面呢。我倒认为是是可取的啊。我在这个事情上，你懂的玩意儿，我跟你不会有共同语言。对，但是就是我我我对，我也是想，就说观众，因为我想我们很多博物志的听众也是长期关注这个问题。我自己第一前几次去的时候，我这个博物馆去过至少两次，不过都是在翻修之前，都是一个不是特别喜欢的感觉。啊！但是现在，因为我自己看得多了嘛、嗯，就是说，我慢慢的就意识到说，说如果他这个事件表现的这个烈度，本身对应的是这个事件在历史上的这个烈度和残酷度，那倒也无妨，那倒也无妨。不不知道我这个说法你，你你能不能接受？这样，嗯，好严肃、哦，
0: <笑>啊，很严肃吗？可是，呃
1: ，我我这个人就是，对我这人一不小心就严肃，嗯嗯。听众朋友对不起，
0: <笑><笑>我觉得你说的这个就是展晨和他就是事件的惨烈程度，
1: 嗯，你想响是吗？对不对？这是一个历史上基本上是不说独一无二，也是极极其罕见的，而且确实非常非常残酷
0: 。然后那个万
1: 人坑呢，嗯、我自己其实我没有留下童年阴影，虽然那个。那 个， 那我去的时 候， 它还没有建好玻璃的 呢， 它是一个工地的样子啊。我去的时候很 早， 所以我还是特地就是蹲蹲下去去看的啊。所以对我没有留下阴 影， 但是我认为这个东西的就是它的那个啊。惨状就是，如果呃不呈现出来呢我，我确实心里也觉得说，那也是有一部分历史的信息是丢失了的。包括你之前讲过、嗯，你在通讯里面也说，就是说，呃，是不是适合让小孩子看这些东西？我觉得呢，这其实也是一个比较晚近的一个，就是一个 very recent development。因为你想，嗯、就是美美国的小朋友，我认为一个很重要的问题就是他们被保护的太好。他们没有去接受这个历史现实也好，生活的真实的残酷也好，他们已经慢慢忘记这些东西。嗯、你想，他们小呃，他们的父辈小时候，他们去看那个《Old Yeller》，就是那个小孩自己在西部脱探险、嗯，狗被狼咬了，得了狂犬病，他要把自己的宠物杀死，这是一个生活中确实会出现的问题。就是、说，但这些东西现在都被认为是太残忍了。嗯、那你。被包裹得太好，其实有时候不是好事儿。所以你去看现在美国小孩，一个个都很天真的，天真有时候是好事儿，但有时候我觉得也是挺有害的、嗯。啊
0: ，
1: 又被说服了吗？
0: <笑>那倒是没有
1: 、啊。<笑>那说不啊？
0: <笑>就是呃，怎么说啊？就是如果我自己有孩子的话，他上小学的时候，我大概不会让他去看那些就是什么怀孕的妇女被劈开，然后肚子里的孩子被刺刀拉出来这种画面。我觉得我可能还是会这个保护，我还是会去做的
1: 。嗯，我觉得这个和就了解这个和了解日军为何疯狂本身是不冲突的，但是。我觉得你做做我们作为家长，就是我还不是家长啊，就是我、啊、我也不是，我也不是，对不是<笑><笑>就是就是就就对，就大家如果作为家长，如果认为这个东西有<笑>有,有你觉得不足的地方啊、呃，我觉得就是在家庭教育当中让这个话语丰满起来就好了。我现在一方面也确实觉得说，我们对一些管的批评啊，嗯、就是大多数也是因为就是说家长他自己不愿意去啊、呃、做很多。他在家里应该做的事就比如最近是王者荣耀嘛，嗯、你就就就你看得出来，就是这本来应该是一个家教的事情，他现在就希望通过国家手段去对他做一些操作，<笑>我认为这是不对的啊。所以对于这个管也是这样，我认为国家他无论是出于对世界推广这个时间，还是对于南京人本地人负责，他有一个呃 local 这个这个 concern， 无论是这两个。中的哪一个，他保持这样的叙事都是有非常正当的必要性的。所以就是家长要让孩子从这个单纯的被恐惧到呃，说对日本人的这种很很很莫名，就是说很或者说就是这种反感没有太就就比较就比较简单化嘛。就是说，如果你要让他从这当中跳脱出来，家长本身要有学识去封实这个语言，就我觉得就好了。但是但是你就是。如果要指望它作为一个嗯那样的一个空间，它要做它要做出叙述上面的一个呃弱化也好，或者更全面化也好，呃呃，我我觉得呢，就是嗯不太现实，嗯、不太现实、嗯。OK，
0: 我觉得可能最后的这个这个管未它的未来的发展，还是会更像你说的这样
1: 。
0: 嗯嗯嗯，就是我所期待的那个玩意儿，应该是不太可能实现的。啊<笑>，但是这个这个、呃呃，这我心里有数，我也没有说，嗯、对,<笑>对吧？嗯、呃，但是我只是说表达一个我自己的一个观点。
1: 对，我我也是帮帮助大家，就是说、嗯，因为这观点经常有人会，就是就是经常，就是一个经常的比较的视角，所以我也是看了一些东西之后，然后我我自己慢慢有帮助自己想通嘛。当然，你也可以说我是为了要，因为要回国了，所以就是这样自己说服自己。<笑>但是也有多少有这样的成分，但是确实这个事件非常特殊，大家从这个角度再想一下的话，嗯、呃，他应该用什么样的手法？等于说，我们应该自己去摸索。而不应该去，可能就是不会不太应该去做，就是那样子的比较嗯。嗯
0: ，好的，就是希望大家本次在骂我的时候<笑>手下留情。我我再次重申，我我我可是不知道哭了多少回，就是特别心酸，就是超级伤心的看到这些东西。我并不是一个狼心狗肺的人，我只是觉得就是想要真正的。呃，把这个事情讲好，它可以有更多的维度。OK， 就是这是我的 summarize。呵呵呵那我想想看，我刚还有什么要说，我忘了
1: 。啊，那我正好再补充，嗯、我再补充一句、嗯，你慢慢想着啊。嗯嗯、就是呃，因为我这次我因为这个书的关系，我在全国很多地方，上海多，尤其是多，就是讲了很多次。然后呢，我发现呃呃，普通的观众对于博物馆这个事情呢，啊、呃，他是有一点怨愤的。就是说，呃、嗯，他他不但怨愤博物馆所有的东西他看不懂，他也怨愤，就是说那些去凑热闹的人，比如说现在大英展的这个东西。然后呢，他最终归结呢，都是归结为大家懂了，就是说，嗯，大家懂了，我就不我就不具体不说了，就是喜欢怪上面、嗯、这样。我自己的看法一直是就是说，哦、呃，我跟婉莹上一次聊天时候，我们也聊起过这个。然后，呃，我们当然关理念不是不太一样，但是我的自己的。呃，为人处事也好呢，我不太喜欢直接去挑战那个东西，因为呃，我们只要知道政府还愿意给这些文化事业拨钱，其实就意味着政府对于我们来说还是非常非常有意义的。那么这个钱要怎么用，这是另一回事儿。所以，如果我们觉得说一个展不够好啊、呃，或者说怎么样让这个文化事业做得更活跃起来，这其实不是一个与嗯。呃体制也好，或者说官方叙事也好，为敌的这么一个事情，嗯、而是要让它变得在不不影响它那个东西地位的情况下面，使它变得更多元一点。其实，在这么一个呃空间里面的话，我发现有很多事情是可以做的。但是我们民众也好，博物馆自己的工作人员，因为我在杭州的时候是跟工作人员聊的，所以就是觉得大家对这个事情，嗯。因为在圈子里面确实很烦啊，因为也有很多行政东西会对磨对磨掉你这个呃创造力。但是其实也有挺多事情啊、呃，还是可以做的。所以无论是刚才我们讨论这个呃主题非常敏感的一个博物馆也好，还是平时所有的博物馆作为一个整体来说，我觉得这个观念如果大家可以有一些小小的松动的话，其实我觉得是对这个事业是有好处的。嗯。OK， 会不会太说教？嗯、呃，<笑>我还是聊书吧<笑>。是
0: 这样，就是、嗯、呃，博物馆呢，它作为一个，如果说我们把它看成一个 business 的话，它要获得世俗的成功，所谓的世俗的成功啊，它就必须照规则办事。你在天朝呢，就是天朝的博物馆，它自有一套运行的规范。那像我这种。站着说话不腰疼的人呢，就是我可以肯定的是，我绝对不会在博物馆事业上获得什么现实上的成功。那我也很佩服，我之前在杭州工作的短期工作了一段时间，我认识了一些就是青年博物馆工作者。我真的我是不，这个绝没有任何的那个讽刺意味在里面。我真的很佩服这种在体制内玩的很溜的人。就是我他那个馆也不大。也不是什么，就是杭州数一数二的大馆，但是每年都能推出三四个临时展览，然后每一个反响都非常的好，然后呢，又又能有一定的创新在里面。他就是在这个体制里面拿着国家给的钱，呃，也不也不是触碰任何什么呃那个呃，就是所谓的就规避审查，就是做的非常的完美，然后展览内容又又非常的精彩，还能呃配套做出很多社会活动、社会教育活动来。那这种人，我是一百个佩服。就是我、嗯，我们国家的博物馆就是应该有这种，就是能在这个体制里面如鱼得水的这些年轻人，把事情都搞起来，这是最好的。嗯，
1: 嗯
0: 对。但是，所以我，我我为啥就只能录播客呢？是<笑>吧
1: ？你这，你这是，你这是在这，哎，不是我，我其实不是不是这个意思。对，没有没有这个意思啊
0: 。呃、那那倒那倒我并没有任何那个、嗯、那个什么啊。
1: 我们的口号是 “No hard feelings”、呃。嗯。
0: 至于说对体制的讨论，其实博物志里面对体制的讨论最多的，可能还是来自于就是，呃，一个是一个是由于啊，当然国家给钱，我觉得是有好有坏的，是个是个。当然我们这个话题一会儿聊到什么程度会被你摁死呢？再说，我先说着啊，就是国家<笑>国家给钱，在我看来是有好有坏的。有好那当然是你想国外的博物馆，那都是一天到晚就是拼命在出去。求爷爷告奶奶的要钱，你专专一点吧，专一点吧，对吧,对对吧、嗯？他们有很大的精力是被钱这件事情牵制着，牵制着。那我们呢是全额拨款、嗯，你不用操心这件事情。但是呢，我会觉得就是嗯，完全被养着，然后呃，这个体制又相对比较僵化的情况下呢，你年轻就我刚就年轻人想要搞事情，就反而会首先你你业务搞得好不会给你升职加薪，然后呢？这个体制还会对你碍手碍脚，然后你如果做的事情比较出格呢，那还会有不光是体制内的人，还有一些社会上就是大家不理解的这个观众们，呃，所谓的文博爱好者跳出来指责你，嗯、那就很难，那就那就很难发展起来。就是你如何把这个事情给玩活了呢？就并不是所有，并不是每一个在博物馆工作的人都是都像我刚才说的那种青年才俊、脑子灵活的，大家。需要一个相对好的环境，我觉得这这这就是我说我们在博物志里面经常提到这件事情的所谓的有好有坏，大概是这样。我也并没有完全去批评体制啊，那、嗯、那个国家爸爸给钱，感谢、嗯，竖起拇指。嗯，
1: 当然、嗯、刚才这个我我其实也挺同意的，就是说，呃，国家全额拨款是有好有坏的，主要的坏处在于，呃，好处其实大家明白了，我就不说了。主要的坏处呢，在于就是。嗯，这个机构里面会充充充斥着一些，呃，业务能力并不很强，但是关系倒是有一些的人。呃，我想这是一个很很普遍的情况、嗯。然后我想跟大家说的一点呢，就是其实哦，就是管的高层，就是馆长啊、副馆长啊这个级别的，在我现在自己的一些接触当中，他们其实是思路挺活的。以就我、嗯、我只以这长三角我所见的。我来说哦，真的是，因为我这次去杭州西湖，呃，西湖那个文呃呃呃园林文物局，它就是西湖周边所有的博物馆。我当着这些人的面，我想了一下，要不要批评他们的一个展，我就还是说了。说完之后，这个副馆长他是做陈，他是负责陈列的，他还专门去回去看了一下他们那个西湖陈列，然后在朋友圈里面说，盛博士刚才说到这个东西，然后来说的虽然不是完全准确，但我觉得他这个提法还是很有意思的。就这些人，他们很、嗯、很真的是。就是，他们没有那么官僚，真的。我我这我你看，所以我也算我今天也不知道，反正是，也可能是因为你是这个基调吧，所以我传递一点这种类型的正能量。<笑>正能量大家能不不太青岛，对，真的就是包括我最近在帮上海科技馆做事，他们的馆长。副馆长，他们因为出国见了很多，他们理念真的不差的，他们很想要做一些，呃，不同寻常的事情。但是阻碍他们的是，就是你说真的是体制吗？不是的，是他下面的一些，就是就是种种的原因，就是供应商啊，这样就是这样那样子的很多东西去撤走，导致他一些东西他实施不下去。嗯，所以就是我我觉得我们这个对这个事情的理解就是，啊。就是我还是这句话，就是不是老要把这个错误就是丢给丢给上面，就有很多问题可以在可以在根本不触犯任何呃任何红线的这个前提下面就可以缓解甚至解决的。所以就是管管这方面自己，他们也在很努力的去做，从外面引进人去盘活他们自己的资源，上博现在就在做这个事。所以就是我觉得还是嗯。就是我这个人自己的个性是，如果是不能立的话，我就我就不破的，嗯嗯，所以所以呃呃也是试图想要有一些好的东西
0: ，这样嗯 ，OK， 嗯，哎呀，没有想到这个天儿聊成了这样一个<笑>
1: ，<笑>站的，是不是跟往期<笑>跟跟往期博物是是不是太大太不一样？是不是画风有点变得像、啊？画风变的，对、嗯，我这么一说，大概影响书的效果。<笑><笑>因为大家相信我，书
0: 并不是这样的。嗯
1: ，知、呃、道<笑>是夸还是骂呀
0: ？好、嗯、啊、呃！这是夸，这是,这是夸嗯。嗯
1: ，对，因为因为我我我的想法是这样的，在我再多说一句，就是说，嗯呃,呃，我们以不同的角色，我们在社会中扮演不同的角色做，做做不一样的事情。所以，作为作者的我，是希望呃。真的百分百的就是贴近群众 的， 但是作为一个真的在这个行业里面半只脚跨在里面在做事情的 人， 嗯， 有一些立场是是是不一样 的， 嗯， 所以我希我也是很很努力的在在平衡这些嗯不一样的出发点和利益 点， 然 后， 但是我相我还是相 信， 就是以这么一个嗯好的这个目标作为最终的标 的， 我我相信就是。嗯、啊，反正方向还是好的吧。嗯，
0: 我觉得你以后要经常来上下博智，就是给我们，尤其是主要主要是<笑>主要是我，啊，我这个比较丧的人，来传播一点正能量。这个世界充满了爱对。前两,天前,两
1: 前两天我问人家，我说哎丧这个词怎么用？因为大家现在都在用，然后说到底怎么用？嗯、然后他说，呃，陈沈老师你别问了，你用不到的。<笑><笑>
0: 整个人的气质里面就没有这回东西。
1: <笑>对，我是我是不太对，哎。
0: 反正你说的对，我觉得我我说的可能很多东西要剪吧，剪吧
1: 。对，我明白你的心思的，而且我是知道你是希望事情变得更好。嗯然后我、嗯、我也是这样想的，对，但是就是我们的我们的那个路径不太一样，对，嗯，这个任何任何变革，其实那历史各种经验都是表明，任何变革都是需要激进派和温和派一起作用，然后才能够实现的，嗯、光靠其中任何一种都是不行的。嗯，我们还是要做好朋友呀。嗯
0: 、你以为你以为你是左派，后来发现你是右派
1: 。啊，那天有个小朋友说我是左派，我其实挺不高兴的，对，其实我很保守的，嗯，嗯我想大
0: 家也听出来、嗯、对，嗯。好的，那那么。那么本期节目就录到这 里， 再次向大家推荐《纽约无人室客》一本三十七点五度的博物馆地图这本 书， 感谢大家的收 听， 拜拜。
1: 非常感谢婉 莹， 非常谢谢大 家， 拜 拜，
0: 拜拜。